0: 136， 徽宗与瘦金体。宋代书法到了北宋后期，随着国运不济，书法也渐趋衰落。宋徽宗赵佶是北宋最无能的一个皇帝，他没有唐太宗的治世才能，但在艺术上却超过唐太宗。书画艺术在他统治的数十年间，尤其是大观、宣和年间，得到迅速发展。他不仅设立宣和书画院，编撰《宣和书谱》。且其本人对书画颇有造诣，自创一种书法新体，瘦金体，为宋代书法艺术的繁荣昌盛做出了特殊的贡献。封建帝王垂青丹青笔墨，本无可厚非，但他却后书画而薄政治，导致国运不济，最后国破家亡，实在是徽宗之大不幸。宋徽宗赵佶，十八岁嗣位，在位二十五年，怠于国政，疏斥忠良之士。重用奸臣，国势日微，最后被金人攻破城池，困死北域。徽宗在位期间，建立翰林书画院，网罗天下书画珍品和书画鉴赏名流。书画院征召书画生入院，要经过考试。《宋史》选举志载：书学生习传、隶、草三体，转移古文，大小二传为法；隶以二王、欧、虞、颜、柳真行为法。曹以章草，章之九体为法，考书三等，以方圆肥瘦适中，藏锋化劲，气清韵古，劳而不俗为上，方而有圆笔，圆而有方意，瘦而不枯，肥而不拙，各得一体者为中，方而不能圆，肥而不能瘦，模仿古人笔画不得其意而均其可观为下。凡进入书画院的，一成绩分别授予书学生、供奉、知侯、待诏。艺学、书学正等职，在书画院专门从事书画欣赏、书画研究和书画创作。徽宗网罗书画人才，把书法繁荣发展推向了更高一层。此外，徽宗的书法艺术修养很高，他经常与书画院名家一起鉴定御藏的书画精品，众家装潢，然后亲自题写标签，这在历代帝王中是少有的。另外，徽宗在淳化阁帖的基础上，又出了一个著名的从帖，即大观太清楼帖。此从帖摹刻精良，优于淳化阁帖。可惜原帖失于靖康之变。宣和时代是宋代书画艺术发展的鼎盛时期，许多御藏书画精品被金人在攻破开封时洗劫一空，成为文化史上又一次重大的浩劫。徽宗对宋代书法的又一贡献是令书画博士将历代书家精品加以记录整理，编成了《宣和书谱》。此书记载宋徽宗和内府所藏书法墨迹，以历代帝王书分为传、隶、正、行、草八分、志、告八大类，共计197家，书籍一千三4四幅。每类都有叙说，在书法目录前附书家小传。品评风格渊源，保存遗文逸诗等方面均有参考价值。除此之外，宋徽宗在书法史上的最大贡献在于创立了瘦金体。瘦金体本为瘦金体，之所以后人称瘦金体，是因为徽宗为九五之尊对玉体的过分垂爱而已。徽宗的书法，先学黄庭坚之书法，后又上诉到薛稷、褚遂良、宋人蔡涛。《铁围山丛谈》云：“幼临作黄庭兼书体，后自成一家。”大名人陶宗仪在其《书史会要》中云：“徽宗行草正书笔势纵逸，初学薛稷，便其法度，自号瘦金体。”徽宗瘦金体虽有一定的传承关系，但自创此体有其特色，在瘦影中与腴润之质，挺劲犀利，秀丽飘逸。其代表作有。《受金体千字文》《夏日诗帖》《雨借风霜二诗帖》，如《受金体千字文》，一番唐楷书的风貌，以清净严整、一丝不苟之态，把字的腴润硬朗之态展现于人们面前。除受金体书法，徽宗的草书艺术也很高，如《掠水燕灵诗》，完善以受金体入草，别具风韵，不像行书、正书那样有肥有瘦，而是肥瘦相间。纵以萧郎，在用笔上有轻重之变，并非一味追求瘦，在线条上挺劲飞动，有怀素的笔意，具黄庭间的墨情，变化万千。宋时南渡，书坛风气不如北宋。由于偏安临安，国势不振，学术艺术渐趋沉寂固守，尤其是理学被定为官方哲学，更限制了艺术的创新和发展，书法亦不例外。但有趣的是，南宋虽无书法名家，但有不少的书法名迹。整体上讲，南宋文人由于遭受到千年未有的大变局——靖康支持，所以整个时代的人们心里的痛伤是很深的。他们有一种北归收拾旧河山的强烈愿望，因此在文化艺术上无法清新独创。整个南宋书坛基本上仍然为苏黄米书风笼罩。南宋书坛应首推宋高宗赵构。赵构为徽宗第九子，同他父亲一样，政治上没有多大作为，在艺术上却聪颖灵慧。他的书法初学黄庭坚，再学米芾，后专意孙过庭字，顾孝宗、太上皆作孙子。他学书非常用功，书法造诣不在徽宗之下，只是艺术风格有所不同。他的书法用笔润媚圆和。精傲纯正，丰腴圆润，不失清逸之气；温柔婉婉，颇具清河流荡之象。结字在真行之间，疏朗秀整，章法疏阔宽稳。代表作有《会宗文华序》《御书史经》《暮春三月诗帖》月首《自岳飞手敕洛神赋》等。除高宗的书法名迹，南宋书坛上有不少名迹，如为宋小楷第一的无说《衰迟帖》。爱国诗人陆游的《秋清帖》，范成大的《集下帖》，朱熹的《七月六日帖》，城南唱和诗《四书帖》《修身帖》，五居的《乔畔垂杨七绝诗》，张吉之的《斐明帖》，文天祥的《虎头山诗》等。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。